0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1950年，地点：西藏。案件概述： 1 9 5 0年初，中国人民解放军奉命进军西藏，当时。从四川、青海至西藏的交通状况极为恶劣，由于没有公路，从四川成都或青海西宁向拉萨运送物资，全靠人背畜驮，冒着风雪严寒艰难跋涉，往返一次需半年到一年时间。从长期战略角度出发，必须彻底改变这种状况。毛泽东主席。随指示进藏部队一面进军，一面修路。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第二十五号档案，《阴阳命案》第一集。11万人民解放军工程技术人员和各族民工，以高度的革命热情和顽强的战斗意志，用铁锤。钢钎、铁锹和镐头劈开悬崖峭壁，降服了险川大河，战胜恶劣的气候和地质灾害。三千多人为修路献出了宝贵的生命，无数军民负伤致残。在四年多的时间里，川藏公路穿越整个横断山脉的二郎山、折多山、雀儿山、色其拉山等十四座大山。横跨岷江、大渡河、金沙江、怒江、拉萨河等多条江河，横穿龙门山、青泥洞、澜沧江、通麦等八条大断裂带，终于通达拉萨。1954年12月25日，川藏公路胜利通车了。从此，从拉萨到成都或者西宁运送物资需要半年。甚至一年的历史一去不复返。上世纪50年代啊，流行于我国各地的一首红歌《歌唱二郎山》，就是当时的文艺工作者对修筑川藏公路的解放军官兵的热情赞颂。咱们这个案件所披露的，是川藏公路修筑期间与该工程相关的一个鲜为人知的案件。川藏公路分南北两线，南线全长 2,147 公里，北线全长 2,412 公里，南北两线相加一共是 4,559 公里。五十多年前，对于川藏公路的修筑，除了留下一首红歌《歌唱二郎山》以外，还留下了一个关于修筑该公路的经费的内部说法。这条公路的建造经费，相当于用银羊排双排连接川藏南北两线的总长度。一枚银羊，这银羊说的就是民间俗称的袁大头。这一枚袁大头的直径是39毫米，要用一枚枚银羊排成双排，连接 4,559 公里，得用多少啊？那么为什么要拿银洋来计算呢？中国人民银行成立于1948年12月1日，从那时开始，凡是解放了的地区，一律以该行发行的人民币作为流通货币。川藏公路开工是1950年，按说呀，应当使用人民币了，怎么要花银洋呢？这是因为西藏地区当时的物资供应原本就紧张，十多万驻入大军进去，当地是没有提供给养的能力的。从政治影响考虑，解放军也不会向当地购买给养物资，以免让那些一心抵制解放军入藏的反动分子找到煽动群众闹事的借口。这样问题就出现了，从后方运输。成本昂贵，让人难以承受；运输周期也长，于是只有另辟蹊径，向印尼、巴基斯坦、缅甸购买。从距离上来说呀，进入西藏后，距这三个国家反倒近些，而且交通情况也没有那么险恶，还有稳定的、已经建立多年的物资交易渠道。于是，筑路指挥部就组织了专门部门负责跟境外交易。这种交易，人民币是不能使用的，人家认银洋，当然黄金也行，纸币也可以，不过只认一种美钞。当时人民政府持有的美钞很少，不可能拿去跟外国人搞交易，于是只有用银洋了。这是物资采购方面的，还有人工。租借房屋和工具等方面的报酬、租金、使用费之类的，藏区老百姓也是这样。由于长期以来交通闭塞，他们根本不认中国人民银行发行的人民币，认的就是硬通货，要么黄金，要么银洋。银洋只认两种：清朝末期广东或者湖北铸造的光绪元宝。或有袁世凯头像的大洋，有孙中山头像的那种啊，被称为小洋的，都是不认的，因为尽管光绪通宝大洋、小洋的分量相同，每枚都是七钱二分重，但众所周知，小洋铸造时啊，里面掺了响钢，就是纯铜，所以成色不足，拒收没商量。用黄金进行交易的可能性极小，因为中国没有流通过金币。如果用其他样式的黄金进行交易，成色、计量都存在鉴别和计算上的困难，那就只好用大洋了呀。从内地把大洋运到川藏地区，总比运送物资要划算的多。那就准备大洋吧。可是大洋有那么多吗？当时啊，中央有命令，让各地政府把收缴兑换而得的大洋全部集中上交，然后运送到川藏地区，命令迅速执行。可是各地的大洋很快就上交完了，川藏公路指挥部那边却还有缺口，那怎么办？办法很快就想出来了，制造新大洋。位于上海曹家渡的上海造币厂接到紧急命令，立刻制造有袁世凯头像的大洋。上海造币厂接到命令后，随即成立了技术核心小组，开始试制大洋。从技术角度来说，这并不是一桩难度很高的活最关键的一个环节呢，是模具制作。只要制作出跟袁世凯统治时期发行的银羊一模一样的模具，之后的生产工艺就没有什么问题了。上海滩的三名顶尖级别的钳工受命分别制作一套袁大头的模具，这三位都属于新中国第一批高级技师，用现在的说法就是专家了。顶尖级对于他们来说。不是一个夸张的形容，而是恰如其分的评价。用他们制作的三副大洋模具所试制的大洋，跟袁世凯时期发行的那些银洋，除了新旧之分外，再也找不出任何区别。大洋缺，生产大洋的白银并不缺，有了合格的模具，那就开始生产吧。从1951年9月起。由上海造币厂生产的新大洋，被不断的运送入川，和陆续收缴和兑换的旧大洋一起，经西康省运送至西藏。这在当时的中国内地算是一个秘密，但是国际上早已传得沸沸扬扬。台湾特务机关曾授意专人以金融专家的名义，在海外几家报纸上发表文章。称中共方面伪造钱币欺骗友邦，试图引起印度等国的抵制，但外国商人不笨呢、啊，他们发现新大洋的成色、分量跟老大洋一模一样，那当然认了。这些数量不菲的大洋，后来在海外得以跟老大洋一样正常流通，甚至一部分流通到了台湾，国民党政权也默认了。新大洋一批批出场，经成都抵达西康省会雅安，再往西藏那边运送。几个月后，即1952年春，在西康省雅安市发生了大洋被盗案件。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且。感谢您的收听。